0: Plushcare.com Hello,
1: je reviens aujourd'hui euh, sur ce podcast l'Aléa pour un épisode un peu spécial. Euh, D'ailleurs, le, le premier épisode finalement, euh, un peu intime, où je vous parle euh, à cœur ouvert. Un épisode bilan après une vingtaine d'interviews déjà euh, une vingtaine d'interviews, puisque ce podcast a commencé le 13 décembre 2019, précisément. C'est très perturbant pour moi d'être toute seule avec mon micro sans s'inviter. Euh, pour le coup, c'est une grande sortie de ma zone de confort de faire cet épisode. On est fait depuis... Euh depuis quelques mois, je dois vous avouer que j'ai accepté, puis refusé, pas mal de demandes d'interviews, pourtant sur les podcasts que j'adore et qui se reconnaîtront, puisque je parle souvent sur Instagram avec ces podcasts. Euh, pourquoi, je, pourquoi finalement c'était si dur Parce que euh, je suis partie vivre à Dubaï il y a un an, j'ai eu un bébé euh, presque au même moment, et, euh, et cette dernière sortie de zone de confort m'a fait mal. Euh, repartir en expatriation pour la troisième fois, quitter mon CDI, suivre mon mari, devenir ce qu'on appelle une femme d'expat, euh, m'occuper de mon bébé de cinq mois, mon premier bébé, parce que voilà, et mon bébé, ma fille Victoire, avait cinq mois à l'époque, quand on est arrivé à Dubaï, loin de ma maman, donc je suis extrêmement proche. D'ailleurs, je crois que je n'ai jamais autant pleuré durant le trajet jusqu'à l'aéroport ce 3 janvier 2020. Pourtant, je dois vous avouer que je voulais revivre pour là, je-ne-sais-combien-de-fois cette violente sortie de confort parce que je savais du haut de ma petite trentaine euh, que c'était la seule solution pour grandir, pour m'envoler, apprendre parce que je déteste et m'ennuie très vite dans une routine. Depuis d'ailleurs, euh, je pense, mes, mes 20 ans, je change de vie tous les 2-3 ans. Il y a un an, en novembre... Après six ans de blogs, de tests produits, de rencontres fabuleuses qui se reconnaîtront également, de week-ends offerts par des marques, d'étalage de sentiments aussi, sur Hong Kong où j'avais vécu pendant deux ans, j'avais envie depuis longtemps de m'investir dans un nouveau projet qui avait du sens. Je suis tombée enceinte de ma fille, ma petite victoire. Je vous parlerai peut-être d'ailleurs peut un jour du pourquoi de ce prénom. J'ai été alitée au bout de six mois de grossesse, ça a été une claque et, euh, et cette envie de nouveaux projets était un peu euh, surpassée par la fatigue intense euh, que j'ai vécue pendant ma grossesse, l'angoisse aussi, j'ai fait une, une petite grande dépression à ce moment-là, donc il me fallait un projet réalisable presque depuis chez moi. J'ai commencé à écouter des podcasts dont Bliss puisque j'étais enceinte et ça m'a fait tilt. Moi qui adore les mots interprétés depuis que je suis toute petite, j'ai fait 10 ans de théâtre pour lutter contre ma timidité excessive et accessoirement je donne des interviews depuis mes 20 ans puisque je suis tout, tout simplement passionnée par l'humain et chaque histoire de vie. Le podcast c'était vraiment euh, voilà, un format qui m'allait, c'était en fait une évidence. J'avais plusieurs idées que j'ai testées auprès de Grégory Pouy que j'ai d'ailleurs reçues sur le podcast grâce à un échange de mails. Dans les idées il y avait « changer de voix après la maternité » parce que je ressentais moi-même l'envie de faire autre chose. Il y avait la séparation, qui était aussi synonyme d'émancipation et de rupture, et le risque. Ce dernier sujet, euh, je l'ai choisi c'était plus fort que moi. Il me dépassait complètement. Je ne savais pas pourquoi, mais je sentais qu'il y avait énormément de choses à dire. Euh, Peut-être parce que depuis que je suis toute petite, j'ai l'habitude d'aller vers mes peurs pour grandir. Et que j'ai toujours eu le sentiment, depuis que je suis petite fille, de ne pas grandir assez vite, de ne pas grandir assez bien que j'ai toujours eu vraiment beaucoup d'ambition en manquant à contrario trop souvent de clés, de moyens, de bienveillance envers moi-même et de confiance en moi aussi pour embrasser mes rêves. Donc avec cette idée de podcast sur le risque, c'était le moyen au départ en fait égoïstement de m'aider dans mes change changements de vie tout en aidant grâce aux plus inspirants dans leur discipline, tous ceux qui auraient un projet, une ambition avec une peur trop grande face au risque associés. Donc euh, après un an de podcast, euh, j'ai eu envie de faire le bilan, je pense que c'est le moment. Et avec ce, donc il y aura plusieurs épisodes, mais avec ce premier épisode bilan, euh, j'ai eu envie de retracer finalement cinq leçons de mes invités pour oser sortir de sa zone de confort et aller vers son rêve. J'ai envie euh, bah, tout d'abord de revenir pour ceux pour qui ce concept ne serait pas clair sur la définition de zone de confort et sur les raisons bénéfiques de s'en sortir pour évoluer et pour devenir soi, qui, euh, je l'ai souvent répété sur mon podcast et j'ai souvent posé la question à mes invités, pour moi, devenir soi, c'est le plus grand, le plus indispensable, mais finalement le plus beau des risques et ça demande beaucoup, beaucoup de travail. Parce que finalement, si on ne se connaît pas, on ne peut pas prendre des risques et sortir de sa zone de confort. La zone de confort, déjà, c'est quoi Donc, je m'en suis aperçue grâce à mes nombreux invités. La zone de confort, c'est une notion qui est très subjective. Pour certains, ce sera sauter d'un avion. Pour d'autres, ça va être changer de job. Pour d'autres encore, ça va être avoir un enfant. Pour moi, par exemple, avoir un enfant, ça a été une grosse sortie de ma zone de confort. La zone de confort, c'est la zone dans laquelle on se sent à l'aise, dans laquelle on a le sentiment de maîtriser ce qui nous arrive, dans laquelle, a priori, on ne ressent pas de peur, on ne ressent pas d'anxiété, on ne prend pas de risques, mais finalement dans laquelle notre niveau d'évolution est limité, dans laquelle nous ne nous accomplissons finalement pas ou pas assez et dans laquelle nous ne dévoilons pas pleinement notre potentiel. Sortir de sa zone de confort, c'est aller vers l'inconnu, c'est se challenger, aller vers son risque, rencontrer de nouvelles personnes aussi, développer sa confiance en soi extrêmement, se connaître davantage et devenir pleinement soi. Sortir de sa zone de confort, c'est très important puisque ça nous permet d'être plus résilients lorsqu'une situation que l'on ne maîtrise pas se présente à nous. Et Dieu sait qu'elles peuvent être nombreuses, ces situations. Toute notre vie, en fait finalement, on fait face à des obstacles, à des, à des choses qu'on ne maîtrise pas. Et quand on sort de sa zone de confort, on est de plus en plus résilient et on peut faire face à ces obstacles. Plus vous aurez entraîné votre cerveau à sortir de ce terrain connu, plus vous traverserez les espaces où vous ne vous sentez pas confortable et plus vous développerez votre espace de confort et vous vous donnerez la chance d'accéder à votre véritable « vous ». Mais pourquoi c'est si dur Alors là, j'ai rien inventé, euh, j'ai fait quelques recherches euh, déjà au début de ce podcast. Euh, c'est très difficile de faire cet exercice, euh, parce que en fait, finalement, on trouve les réponses dans la neuroscience. Et d'ailleurs, c'est pas mon invité Philippe Noël si vous avez écouté l'épisode qui dirait le contraire. Notre cerveau, c'est tout simplement un muscle qui s'habitue très vite au confort si nous le stimulons pas. Le cerveau, il veille à notre survie et il reste en alerte face à un danger potentiel. C'est pourquoi, en fait, il est si dur de sortir de cette zone de confort pour passer, en fait, comme le stipule le fameux concept de psychologie. Encore une fois, j'invente rien. Ce concept qui montre que quand on sort de notre zone de confort, on passe dans la zone de peur, puis dans la zone d'apprentissage et enfin dans la zone de croissance. Si on n'entraîne pas notre cerveau, notre cerveau ne va pas faire l'exercice lui-même. Lui, ses fonctions, c'est vraiment d'assurer notre sécurité, notre survie et d'assurer nos besoins, euh, finalement, élémentaires. Comment, du coup, entraîner notre cerveau et dépasser nos peurs j'ai décidé, j'ai réécouté mes épisodes de podcast, même si pour vous avouer, je les ai, j'ai tellement passé des heures à les monter, je les connais par cœur. Je vous ai euh, compilé les meilleurs témoignages et conseils de mes invités, euh, que je vous invite à découvrir tout de suite. Donc, Comment entraîner notre cerveau et dépasser nos peurs Il y a cinq leçons inspirées de mes invités. Leçon numéro un, ne comptez que sur soi-même sortir de sa zone de confort. Pour illustrer cette leçon, voici le témoignage de Corentin Follin, photoreporter de guerre.
2: La période déjà était à la crise et plus personne, ni agence, ni journaux n'envoyait de photographes sur des conflits, euh, ou quasiment plus, il fallait être euh, connu, et donc euh, moi j'étais jeune photographe euh, qui débutait totalement inconnu euh, dans le métier, et ben, en fait j'ai payé mon billet et je partais, euh, ah oui. je suis parti... Euh, tous toutes les, toutes les conflits ou les, les reportages que j'ai fait euh, la plupart sont à mes frais et c'est comme ça que j'ai acquis aussi l'expérience et que j'ai pu euh, voilà mon tout premier c'était en 2004 fin 2004 au moment de la révolution orange en Ukraine j'ai pris un, un bus, je suis parti avec un collègue, on est, on est parti en, en bus. On a mis 48 heures à, re, à rejoindre Kiev. Et on est arrivé les, le soir, du, le dernier soir, la dernière heure du dernier meeting de l'opposant avant la fin du mouvement. Donc voilà, j'arrivais totalement à la bourre, mais pour moi c'était un, une première aventure, une première histoire.
1: Voici maintenant le témoignage de Fanny Moritz qui s'apprête à faire une tournée en Tiny House.
3: Et, euh, et en fait, en effet, il y a de plus en plus de personnes, la plupart des gens, en fait, auto-construisent leur tiny house. Et moi, c'est ce que je vais faire. Et pareil, ben là, encore une fois, je, tu vois, je, je n'y connais rien en construction. Je n'ai jamais changé d'ampoule ni monté de meubles IKEA de ma vie. Et pourtant, ben, je vais quand même me lancer dans l'autoconstruction de mon habitat, de ma maison, parce que j'ai envie d'apprendre et ça me fait pas peur. Et du coup, ben, même si j'y connais absolument rien, ben, je vais apprendre sur YouTube. Je vais apprendre en demandant des conseils aux gens. Je vais apprendre... Euh, en appelant bah, des, des professionnels du métier, tu vois, à voir s'ils peuvent m'aider. Et, euh, et puis, voilà. Donc, euh, voilà un autre projet.
1: Waouh! Wow.
3: <rire> dans, ouais, dans lequel je, me, je sors dans, encore une fois de ma zone de confort, quoi.
1: Le deuxième conseil, expliqué par quelques-uns de mes invités, consiste à utiliser des outils comme la visualisation mentale, la respiration ou le fasting pour nous aider à sortir de notre zone de confort et affronter nos peurs. Philippe Noël? Condamné à vivre en chaise roulante suite à un grave accident, a appris à remarcher rien qu'avec la puissance
4: du mental. Tout est lié. J'ai pu me remettre debout parce que je pense qu'il y a eu des modifications au niveau des autoroutes neuronales. Le corps a pu se remettre en mouvement parce que le cerveau a fait le job de son côté et parce que j'ai sollicité le cerveau pour qu'il fasse le job. C'est intrinsèquement lié, c'est-à-dire qu'on ne peut plus, auparavant, on dissocier le, le corps de l'esprit, le cerveau du corps. On... Maintenant, c'est absolument indissociable. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est euh, lorsqu'on fait de la visualisation mentale. J'ai expérimenté la visualisation mentale et la visualisation motrice. En fin de compte, on associe souvent la visualisation mentale à, à l'auto-hypnose. L'auto-hypnose dans la recherche de, 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 de la performance ou du, ou du bien-être, par exemple. La visualisation mentale, c'est une, une technique qui met en œuvre euh, l'évocation d'images fixes ou animées, ou, ou même de scènes qui sont propres à, à l'individu qui les utilise. C'est-à-dire que moi, je puisais dans mon propre corpus d'images issues de mon passé, de mon présent ou de ce que serait mon futur. Donc, avec cette technique, on sollicite sa propre imagination, son intuition, en s'imposant des images intérieurement. En fait, je, je suis aux commandes et je décide de la nature des images que je souhaite visualiser. Par exemple, je, je, je travaillais sur l'image de ma, de ma charnière sacrée, sur le bas de mon dos, que j'arrivais à visualiser aussi bien de façon statique que de façon mobile. Et je me permets d'insister sur le fait que ces images, dans la visualisation mentale, doivent impérativement être positives et associées à des émotions agréables pour celui qui les produit. L'objectif est vraiment d'impacter positivement son inconscient. Et lorsqu'elle est bien maîtrisée, la visualisation mentale elle va solliciter des capacités qui sont liées à la concentration, la focalisation, la mémorisation, mais aussi des capacités qui sont liées au raisonnement, à la résolution de problèmes ou même à la prise de décision. Et pour répondre à la question indirectement que vous avez posée précédemment, il, il a été démontré en fin de compte que le cerveau ne fait pas la différence entre une action motrice réelle et l'image mentale de cette action. Le processus, il, il est le même dans le cerveau. Par exemple, lorsque, lorsque j'imaginais un mouvement de mes jambes, j'activais le système nerveux comme si j'effectuais le geste. Donc le, le, le travail sur le mental, il façonne le cerveau en mettant en œuvre des phénomènes de plasticité neuronale. Et ce travail, il permet de progresser, d'avancer. Et en fin de compte, le, le mental, qu'est-ce qu'il fait Il compense en partie le travail physique. Et vous êtes à la recherche de ce qu'on appelle de sensations kinesthésiques, hein, de, de, de sensations, de, de mouvement d'une partie du corps. Le prix à payer, c'est ce qu'on appelle le drill, c'est la répétition. Parce que pour obtenir des résultats, il faut être extrêmement régulier.
1: Arnaud Gérald, champion du monde d'apnée, respire pour détendre l'ensemble de son corps.
5: Il y a plusieurs techniques, plusieurs pratiques qui peuvent aider à cette prise d'air, notamment le, le pranayama. Voilà, c'est très important pour moi aujourd'hui d'avoir cette capacité à bien respirer pour mes apnées, mais aussi en dehors, dans la vie de tous les jours. Ça me permet aussi de, de calmer aussi euh, mon souffle pendant les efforts, et puis de gérer la pression, euh, peut-être avant des conférences ou avant des interviews avec... Euh, un exercice très simple qui s'appelle aussi la respiration carrée. J'inspire pendant 5 secondes, je retiens ma respiration pendant 5 secondes, je souffle pendant 5 secondes et je retiens 5 secondes. Donc cette respiration va permettre de réguler le rythme cardiaque et, euh, et je trouve ça très intéressant, même avant de dormir, ça permet de s'endormir de, de mmh. suite.
1: Et Priscilla, créatrice de l'application John The Sorority, applique la méthode du fasting le livre
6: qui m'a ouvert les yeux dessus ça a été euh, le fasting, c'est le jeûne intermittent en fait et je le... Je, dès qu'il y a une personne qui me demande déjà comment t'as perdu tout ton poids de seconde grossesse, bah le jeûne intermittent et ça a été mais un outil hyper puissant pour moi parce que déjà c'est devenu euh, une partie de ma vie, enfin c'est... je ne me dis plus que je fais un fasting, juste c'est ma façon de vivre maintenant, donc l'idée du jeûne intermittent c'est euh, pendant 16 heures, tu fais un jeûne et je le dis entre guillemets parce que euh, je le considère même plus comme un jeûne, en gros tu finis de manger vers euh, 19h et tu vas recommencer le lendemain vers euh, 11h 11h-midi, je ne sais pas si ça fait exactement euh, la 16h, mais en ce moment c'est ce que je fais et ça me va très bien, tu bois de l'eau 1,5 un litres un litre, d'eau par jour et en fait en faisant ce jeûne intermittent, déjà le matin tu n'as pas cet épuisement que tu as après avoir pris ton petit déjeuner, parce que concrètement ton, 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 ton corps va travailler pour pouvoir intégrer les couches de nourriture que tu vas lui remettre dedans sachant qu'il n'a pas fini de digérer ce que tu as mangé la veille, et, et en fait tu épuises ton corps en, en faisant ça, donc ça il faut juste vraiment le comprendre et euh, bah, aller, dans, aller dans ce sens-là et du coup le matin je suis hyper productive, c'est-à-dire que mon corps est à fond, je bois mon eau et j'ai le cerveau qui est complètement libre. Je n'ai pas à me dire que j'ai déjà préparé mon petit déj, le préparer, le manger, le digérer. Déjà j'ai c'est devenu limite pas une contrainte, mais quand même, quand a, par exemple, il y a des euh, événements sociaux, genre euh, tu vas faire ton brunch ou tout machin. Oui, je vais manger, il n'y a aucun souci dessus, pas, euh, je peux casser le truc je veux si je veux manger le matin, je vais le faire. Mais juste, je sais qu'en faisant ça, je vais être hyper, euh, hyper focus sur ce que je vais faire. Donc, tu as euh, l'alimentation là-dessus. En sport, j'alterne entre du hit et en fait, c'est des séances de sport hyper courtes, donc euh, je vais faire 15 minutes ou 30 minutes qui me, qui me suffisent, qui me permettent de bien me, bien me déchaîner et euh, déjà au niveau corps bah, tu le vois, euh, maintenant je, je ressens plus tout à ce que je ressemblais après euh, ma deuxième grossesse donc euh, je, je suis en forme et, euh, et ça te permet de décharger et tu n'as pas besoin en fait, de faire plus c'est prouvé que, euh, dans ce livre c'est aussi très bien expliqué euh, faire 15 minutes ou 30 minutes te suffisent, te laisse juste une journée à ton corps pour euh, que les, les muscles se refassent et que euh, bah, ils se restructurent et, euh, et petit à petit un texte que tu lui as mis dans la tête tu recommences euh, deux jours après enfin le, 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 le surlendemain et ça te permet vraiment de faire une discipline et de pareil, te donner plein d'idées. Pendant que je fais mes séances, j'ai plein d'idées qui arrivent, j'ai euh, mon niveau de stress qui descend. Euh, enfin si Ça, ça fonctionne sur moi. Donc vraiment s'y trouver sa discipline. Il y en a, ça va être le yoga, il y en a, ça va être euh, du pilate. Le pilate, c'est hyper bon aussi. Donc euh, trouver sa discipline et, euh, et vraiment pas vivre comme une contrainte. En fait, c'est un cadeau que tu te
1: fais. Leçon numéro 3, rester authentique et fidèle à ses valeurs. Selon Alex Viseo, pour sortir de sa zone de confort, il faut rester authentique et fidèle à ses valeurs.
7: C'est juste ça, c'est toujours se remettre en question, toujours tester de nouvelles choses. Il y en a quelque chose choses qui vont marcher, d'autres qui ne vont pas marcher. Et je pense que ce qui fait que tu vas durer, en fait, c'est miser sur l'authenticité et les valeurs. Moi, j'ai toujours mis mon authenticité et mes valeurs, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai arrêté. J'ai toujours voulu être, voulu être le meilleur exemple de, de ce que je disais. Et quand je dis « Sors de ta zone de confort, suis ton instinct », il y a un moment, si je le faisais pas, quand j'ai arrêté mon boulot d'influenceur, ben j'aurais pas été mon meilleur exemple en fait, parce que j'aurais pas suivi ce que je dis tout le temps. Et du coup, je me suis dit, bon bah, ok, euh, ça rentre sur sa gueule si tu fais pas à toi. Donc j'ai décidé de le faire comme ça du jour au lendemain. Et c'est que c'est ça qui fait que tu dures, en fait. C'est pas euh, la beauté de des vidéos. En fait, c'est comment arrives à accrocher les gens. Et Il y a un moment en fait, les gens ils te suivent aussi pour qui t'es, pas tant pour ce que tu fais en fait. Ils le suivent pourquoi tu le fais. Je pense c'est ça.
1: Leçon numéro 4, accepter le risque d'échouer. Et voici le témoignage de Blaise Agresti, fondateur de l'école Mountain Path.
5: Le risque nécessaire, c'est le déséquilibre qui permet de marcher. En fait, moi, le, le risque premier, essentiel à la vie, c'est le déséquilibre, c'est l'acceptation du vide. Si, quand je suis un petit enfant, j'accepte pas de tomber un peu, et ça, c'est le mouvement de la vie. Donc, le risque premier, pour moi, c'est cette acceptation du vide, de la chute, qui permet de de, de, de créer des choses, d'être dans une dynamique. voilà. Et ça, il faut qu'on réapprenne à accepter le risque de la chute. Voilà. Ça, ça me semble absolument essentiel. Alors qu'on a, par le principe de précaution, on a vraiment créé une culture de l'anti-risque, en fait, partout. On n'a fait que nous castrer par rapport à, à cette chute possible. Il faut donc donner la possibilité à chacun de réapprendre le goût du déséquilibre euh, pour pouvoir mieux appréhender en fait plein plein de choses, plein de réalités.
1: Julien Messmakers, auteur de la Bible de la série 10%, a également connu l'échec.
7: Et puis, bah, évidemment, il euh, y a les moments où on se plante complètement. Euh, euh, en ce moment, j'ai euh, deux romans dans les tiroirs, dont un qui est écrit depuis 2-3 euh, ans. J'ai un scénario... Euh, j'ai écrit l'année dernière, euh, qui, qui est tombé des mains de trois, quatre personnes. Donc, euh, bon, on sait que là, c'est pas la peine d'insister. Euh, ce qui est difficile derrière, une fois de plus, c'est de, voilà, c'est de soit reprendre le, le, le travail à l'ouvrage, euh, si on pense qu'il y a quelque chose à en tirer. Euh, soit de entre guillemets de faire le deuil enfin un mini deuil un deuil artistique créatif quoi se dire bon bah ce truc là je laisse derrière moi peut-être qu'il y aura des choses à récupérer euh, ou non donc euh, l'enjeu c'est c'est et puis il y a l'enjeu de soi à soi aussi euh, voilà ce qui est le plus euh, ce qui est le plus euh, important c'est d'essayer de, de 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 continuer à y croire à croire en soi alors quand on est porté par euh, le succès euh, quand on est un auteur connu euh, c'est plus facile de se dire bon bah j'ai raté celui-là mais euh, mais euh, je réussirai le prochain. Euh, mais en revanche, quand on est moins connu et qu'on est vraiment un ouvrier, on va dire, de, de cet univers, euh, bon, bah là, faut vraiment aller chercher au fond de soi euh, cette conviction de se dire « Bon, c'est pas grave, celui-là, je l'ai raté, mais euh, de toute façon, il y a quelque chose à en tirer, même si je me suis planté. » Et, et vas-y, lance-toi sur ta prochaine idée. Et tu sais ce truc que tu avais au fond de, de ta tête il y a quelque temps et dont tu te dis qu'il y a vraiment quelque chose à écrire et, et que ça fait sens. Donc euh, euh, cet enjeu-là, en fait, euh, il est presque plus important euh, que, que l'enjeu de voilà de, de, de crédibilité auprès des, des professionnels parce que si on perd euh, cette confiance en soi, euh, je pense qu'on perd. Euh, on ne perd pas tout, mais, mais voilà, on perd l'essentiel. Pour
1: Peggy Boucher, première femme à avoir traversé l'Atlantique à la rame, il faut également accepter le risque de tomber qui est inhérent au fait d'entreprendre. En fait, en ce qui me
8: concerne, l'incertitude, je la gère en anticipant les risques et surtout en osant en prendre. Parce que très tôt, dès ma plus tendre enfance, en fait, j'ai compris que le lien entre le rêve et la réalisation, il s'appelle avant tout l'action et c'est vrai que cette volonté de sortir de sa zone de confort de prendre des risques bien elle ne peut peut-être durable si elle n'est pas à l'épreuve des actes et surtout de l'envie d'agir donc en ce qui me concerne en tout cas j'essaye au quotidien de me concentrer sur ce que je veux et non pas sur ce que je crains. Ça fait une, une énorme différence. Et c'est vrai que pour affronter bah, ces peurs, il faut avant tout les comprendre, il faut avant tout les accepter, et apprendre à les dominer. Donc j'essaye, en tout cas à, ma, à mon humble échelle, de voir la vie comme un partenaire, et non comme un adversaire ou un ennemi. De voir la vie comme un terrain d'exercice, où on apprend chaque jour, on en progresse, et surtout on s'encourage, on se motive, et on croit en soi, bah, tout simplement. En fait, nous sommes le 28 mai 1998. J'ai parcouru 5500 km, un bout de bras. J'en durais pas moins de 79 jours de mer, perdu 15 kilos, et je suis à environ 120 km de l'arrivée en Guadeloupe. J'ai des conditions de météo qui sont très musclées. La mer est déchaînée. Je suis dans des creux de 7 à 8 mètres. Et au moment en fait, où j'ouvre le panneau de pont, mon hublot, une déferlante qui arrive par le travers et fait chavirer le bateau. Et là, en un quart de seconde, ma vie va basculer. Tout se passe très vite, donc le bateau va être à l'envers, ma ligne de vie et mon harnais sont bloqués et je ne peux pas remonter à la surface pour prendre ma respiration. Donc là, c'est la panique. Et pendant près d'une minute trente, ben, j'ai cru simplement mourir en fait. Et après avoir repris mes esprits, je suis remontée à la surface, prendre une grande bouffée d'oxygène. Et là, ben, un triste constat, le bateau était à l'envers, l'eau s'était infiltrée à l'intérieur. Et avec l'effet ballast, je ne pouvais pas remettre l'embarcation à l'endroit. Et là, mon objectif n'était plus désormais de franchir cette ligne d'arrivée, mais de survivre. En étant si près des côtes, j'ai pensé alors que la récupération sera très rapide d'ici une petite heure. Et malheureusement, aucun signe de secours à l'horizon. Et ça a duré pendant près de 9 heures. 9 heures, 9 longues heures en survie. Et pour moi, en tout cas, il était... Toujours important à ce moment-là d'être dans l'action, d'être dans la recherche de solutions parce que j'avais besoin de m'accrocher à l'espoir et besoin aussi de me convaincre que je devais et pouvais m'en sortir. Et je pense que quand on s'est autant investi pendant ces deux années de préparation sur un tel projet, on ne peut pas baisser les bras. Donc j'ai repensé à tous les efforts, à tous les sacrifices que mon équipe, que ma famille et que moi-même avions réalisé, et j'ai tenu bon. Et au bout de ces neuf heures en survie, eh bien, je suis secourue. Je suis sauvée in extremis. J'étais récupérée par un cargo. Les douanes françaises m'avaient largué un canot de survie. Et une fois en Guadeloupe, je suis tiraillée, en fait, entre deux sentiments. Le premier, celui d'avoir démontré qu'une femme pouvait le faire donc cette fierté. Et puis le second, c'était celui de ne pas avoir franchi cette ligne d'arrivée à 120 km, alors que je venais de parcourir 5500 km à bout de bras. Mais pour moi, en tout cas, cette première traversée n'a jamais été pour moi un échec, mais plutôt
1: bah, une victoire inachevée. Leçon numéro 5, se connaître en profondeur. Enfin, Anne casobon et Maille UA nous conseillons et recommande d'aller fouiller dans notre passé, nos mémoires familiales, nos traumas et notre inconscient pour nous connaître parfaitement. Faire cette démarche nous permettra de prendre conscience de nos failles, améliorera notre confiance en nous et nous conduira ainsi à oser.
0: Voici le témoignage de Anne Casobon. Alors les traumas, il y en a vraiment beaucoup. Moi, je travaille beaucoup sur ce sujet qui me passionne depuis 20 ans presque. Les traumas, il y a les grands traumas qui sont le deuil, la rupture, le licenciement, la maladie, l'agression, la violence, l'abus... Euh, et puis, il y a les petits et moyens traumas euh, qui peuvent être considérés comme gros traumas pour certains aussi. Donc là, c'est toujours euh, oui. extrêmement personnel et subjectif. Euh, ça peut être euh, peut-être que à 6 ans, ma grand-mère chérie que j'aimais tant décède. Et on considère qu'à 6 ans, je suis trop petite pour aller à son enterrement. Donc, on va me confier à la voisine que je connais à peine. Et je vais voir toute ma famille aller à cet enterrement. Et moi, dans ma tête de petite fille de 6 ans, je vais me dire... Bah, si ça se trouve, ma grand-mère que j'adorais tellement, elle ne m'aimait pas tant que ça parce qu'en fait, elle ne veut pas que j'aille à son enterrement. Et je ne peux pas aller lui dire au revoir. Et peut-être que je vais aussi me dire, toute ma famille y est, sauf moi, donc peut-être en fait que je ne fais pas partie de cette famille. Vous voyez, toutes ces histoires qu'on peut se oui. raconter et qui se bloquent et qui se coincent à l'intérieur. Mmh. Et qui sont autant d'espaces euh, de respiration, de créativité, que l'on coince et que l'on bloque. Et à cet endroit-là, on se dit bon, bah donc en fait là, j'ai pas vraiment le droit de montrer que j'ai je suis triste ou que j'ai euh, ça à dire à exprimer. Donc il y a voilà ces petits et moyens traumas, ça peut être la perte d'un animal. Moi, je me souviens que j'ai travaillé pendant des années sur... Euh, moi, j'avais des cochons d'Inde quand j'étais petite et qui étaient mais vraiment les amours de ma vie. J'adore, je, je vivais que pour ça. <rire> et, euh, et un jour, la maman est décédée et du coup, les bébés sont décédés les uns après les autres. Et dans la tête de ma petite fille intérieure de 8 ans, j'ai dû faire des petites boîtes de, de, à chaussures, Le de cercueils... On est allé enterrer dans la forêt, ça a été, mais moi je me suis dit, mais si c'est ça la vie, si on, on souffre comme ça dès qu'il y en a un qui part, plus jamais de ma vie je m'attacherai à un être humain. Et en fait, pendant des années, ensuite, à l'âge adulte, j'avais des amis qui me disaient, mon chat est mort, mon chien est mort, et moi j'avais mis une chape de plomb à cet endroit-là, vraiment en me disant, mais jamais de ma vie je m'attacherai à un animal. Et donc j'ai vraiment travaillé dessus beaucoup pour aller ensuite laisser ce chagrin très enfoui. Et enfin, celui de Maï Ua.
3: Euh, tu ne sais, moi je ne sais pas pourquoi j'ai la caméra, comme certains ne savent pas pourquoi ils écrivent, comme tu sais pas pourquoi tu crées un podcast, mais il faut le faire. Donc c'est vraiment quelque, c'est uh, your call for life, tu vois, ils disent ça en anglais. Donc il euh, y a un mélange de ça et puis y a un mélange de t'as peur et tu y vas. Et c'est ça en fait. Euh, je pense, euh, enfin il y a beaucoup d'aventures. Euh, euh, psychologique comme ça de, sur l'idée de grandir Quand, à quel moment on grandit et en fait, on grandit toute sa vie, tu vois. On ne s'arrête pas à l'âge à la majorité, à 18 ans. On continue toute sa vie de grandir. Et je pense que moi, c'était un, un moment où j'avais besoin de grandir. Et pour grandir, en fait, il faut, il faut on apprend à traverser sa peur. Et, euh, et ça, c'en était une énorme, en fait, de, de A à Z, c'est-à-dire prendre la caméra, filmer, interroger les gens, monter et puis partager ça, partager ça au monde entier. Ensuite, c'était c'était des peurs énormes, mais euh, mais que tu traverses parce que je pense qu'il y a quelque chose en toi, la fameuse petite voix, qui sait que tu dois le faire. Et donc quoi qu'il en coûte, enfin c'est même pas quoi qu'il en coûte, quoique, comment dire, si pour moi c'était vraiment à la vie à la mort. Donc, euh, donc ça, ce film il m'a obligée à détruire beaucoup de choses. Euh, mais je l'ai fait parce que je savais que c'était la condition sine qua non pour en faire renaître d'autres et que même si je savais pas ce que ça allait faire renaître. Et puis tu vois, il y a il y a eu des terrains qui ont qui sont restés euh, dévastés pour toujours, tu vois, j'ai euh, j'ai des j'ai un oncle qui me parle plus, euh, j'ai enfin, tu vois, il y a des choses qui ont été euh, définitivement enfin pour l'instant en tout cas euh, terminées et puis en même temps, euh, voilà, j'ai une relation à ma mère qui s'est totalement transformée, une relation à mes enfants qui s'est euh, qui s'est déployée et puis bah évidemment une relation à moi-même qui, euh, qui s'est totalement révélée et transformée.
1: Leçon numéro 6, et c'est la mienne, se faire accompagner par des personnes de confiance. Aucune autre à dire que chaque grand changement peut s'accompagner de grands bouleversements, qu'il est souvent difficile de gérer seul. Personnellement, cette année, j'ai été suivie par une coach pour la partie professionnelle, puisque j'ai complètement changé de statut, passant de 7 années en salarié à freelance depuis Dubaï, entre la construction de mon offre, le côté administratif et les nombreux questionnements, ce fut essentiel. Par ailleurs, je pense que j'ai vécu un burn-out maternel à retardement qui s'est manifesté pendant le confinement avec une angoisse terrible de la mort et qu'il m'arrive quelque chose. Je suis devenue totalement hypochondriaque et j'ai dû aller fouiller très loin dans mon passé et même dans mes vies antérieures avec l'aide d'une magnétiseuse pour comprendre la source de mes angoisses. Des mois et des mois de réveil avec des douleurs partout dans le corps, de coucher à se demander comment je parviendrai à passer la journée du lendemain. Une vie ponctuée par les visites chez le médecin. Tout ce que je n'ai pas montré, tout ce que je n'ai pas dit. Et si j'ai pas forcément vu au début, je vous avoue, les bénéfices euh, de se faire accompagner, c'est sur le long terme que cela a joué. En plus de l'aide de mon mari très présent et très à l'écoute, je ne le remercierai jamais assez s'il écoute cet épisode, j'ai expérimenté ce que l'on appelle les constellations familiales. Parce que je ne dirais pas mieux pour l'expliquer, euh, selon Wikipédia, la méthode des constellations familiales et systémique est une méthode de thérapie familiale transgénérationnelle développée dans les années 1990 par Bert Hellinger, ancien prêtre allemand devenu psychothérapeute, basée sur la mise à jour de l'inconscient familial, par le biais de jeux de rôle et de psychodrames qui auraient le pouvoir de résoudre les conflits. Ainsi, il est possible de faire se rencontrer une personne décédée et une personne qui vient de naître, avec la méthode des constellations familiales, de faire passer des messages à des personnes dans le delà, de comprendre la source de certaines peurs. Selon Anne Casebon, qui a été ma coach, euh, nos comportements malaise maladie seraient des reflets de conflits non réglés de générations précédentes. Le travail des constellations familiales nous aide donc à élargir notre conscience, à poser des actes neufs pour prendre notre juste place et ainsi devenir auteur et acteur de notre existence. Nous libérer du passé nous permet d'écrire un nouveau présent. Au bout d'une dizaine de séances, couplées de séances avec mon énergéticienne, j'ai senti un mieux-être progressif. Mon énergéticienne a, elle, fait un travail de lavement, si on peut dire ça comme ça. J'étais restée en, fin, en fait dans un tel mal-être si longtemps que mon corps était empli de magie noire, mes chakras étaient complètement bloqués et je pouvais, euh, je pouvais lire quelque chose pour le ressentir immédiatement. Par exemple, j'apprenais sur Instagram qu'une fille que je suivais avait un cancer du sein, le soir même je ressentais très fort une douleur à la poitrine mais jusqu'à ne pas pouvoir endormir la nuit. Mon corps était devenu éponge et euh, sincèrement je pense que je m'en serais pas sortie toute seule. Toutes les personnes que je rencontre se sont faites accompagner ou accompagnent à leur tour en plus avec ce podcast. Euh, et ces rencontres, échanges, euh, interviews régulières avec mes invités ont été également une source de bonheur et de renouveau inestimable. Pour conclure cet épisode, je dirais que toutes mes sorties de confort de, de zone de confort depuis dix ans. Donc euh, Que ce soit faire du spectacle d'impro alors que je suis morte de timidité. Partir à Hong Kong, signer mon premier CDI sans aucune garantie. Ouvrir mon blog dans lequel je me suis beaucoup trop dévoilée. Découvert le monde de l'influence et ses ressorts. Changer une fois, deux fois, trois fois de boîte pour travailler sur de nouvelles marques et des nouveaux projets. Décider de devenir animatrice de conférences et intervieweuse à côté de mon CDI et parler devant plus de 500 personnes dans un micro tout en devant paraître évidemment super à l'aise. Acheter un appartement m'expatrier avec un bébé de 5 mois à Dubaï, l'île que je connais pas, dans laquelle j'étais allée 3 jours avant et qui est en tout point différente de l'Europe et de tout ce qu'on peut connaître en France, me former et tester la médecine parallèle alors que je ne pensais jamais m'y pencher un jour. Bref, toutes ces expériences, toutes ces sorties de zone de confort m'ont conduit aujourd'hui à me sentir plus libre, plus forte, plus capable, plus confiante. Et même si le chemin est encore long, je suis sur la bonne voie et je vous encourage vivement à faire de même. Cet épisode bilan est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux, à le noter en mettant 5 étoiles sur votre appli de podcast préféré, Laissez un commentaire et en parler autour de vous. C'est en sortant de notre zone de confort que l'on atteindra notre zone de magie et surtout en s'entraidant toutes et tous ensemble. A très vite